0: hola queridos hermanos vamos ahora a realizar la segunda parte de la meditación basada en el texto de san ignacio número 23 del libro de los ejercicios eh, de esa meditación que, que decíamos que se llama principio y fundamento tengamos siempre entonces bien eh, en mente que eh, se, no solamente le puso un nombre así, incluso para nosotros que no puede llegar a sonar medio, medio raro, eh, es porque es algo esencial, eh, y por eso es que los grandes maestros de, de espiritualidad y de predicadores de ejercicios espirituales eh, siempre han entendido esto, y siempre han propuesto incluso cuando los ejercicios son largos, eh, si no se tenía claro el principio y fundamento, cómo se podía llegar adelante, no se puede seguir adelante. Y, y entonces, después de haber contemplado y meditado quién es Dios, ¿eh? Eh, ahora nos va a tocar eh, meditar quién es la criatura, ¿no? es decir, la creación de Dios. Y, y a lo largo de todos estos días, digo, es necesario mantener eso, no olvidarse que Dios, ¿eh? no tengo que olvidarme que Dios me creó, me conserva y que... Es él mismo quien pone a mi disposición innumerable cantidad de cosas, todos los seres. ¿eh? Eh, y bueno, ¿para qué los pone? ¿Para qué me sigue conservando también a mí en la existencia? Eso es lo que vamos a tratar de, de meditar y de asimilar al punto tal de poder ir vislumbrando ya desde el inicio de estos santos ejercicios algunas cosas para poner eh, orden ¿eh? Eh, en nuestra vida. Para, para vivir mejor, más serenamente, más en unión con Dios eh, y con todos los hermanos. El, vamos a ponernos entonces eh, en presencia de, de Dios y eh, vamos a hacer esa oración preparatoria eh, que está en el número 46 del libro de los ejercicios o bien puede ser con la expresión que a ustedes les parezca mejor lo importante es elevar el alma a Dios y pedirle Señor que todo, todas mis intenciones todo lo que yo voy a reflexionar, estoy reflexionando lo que vaya a decidir si es que tengo que tomar una decisión o, o ver algo en concreto que sea todo para tu gloria para tu servicio, alabanza ¿no? todo es ir ordenado, que es el fin por el cual entramos en ejercicios ¿no? luego leemos la la historia, es decir, el, el texto en el cual eh, queremos eh, meditar. Y dice así el texto, el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre, para que le ayuden en la prosecución del fin para que es creado. Vamos a meditar sobre esto. Es decir, el ser humano, el hombre, varón o mujer, es una criatura. Y, y Dios da un fin determinado. Dios no, no hace las cosas eh, al tuntum, o las cosas sin inteligencia, sin un fin. Eh. Él hace todo, todo ordenado, tiene un sentido, ¿eh? Eh, así como... Y, bueno, y al ser humano entonces le da un fin determinado y todas las otras cosas que existen también Dios le pone un fin. De allí que una de las mayores eh, eh, pecados que que negar la existencia de Dios conscientemente, como se dice cuando si uno, ni que hablar si uno lo lleva a conocer la apostasía, eh, pero es el hecho lo eh, dice San Pablo ¿no? cuando ni siquiera contemplando la, las criaturas fueron capaces digamos no quisieron reconocer pues capacidad tenían eh, al creador en la carta a los romanos y son inexcusables eh, vivimos en un mundo donde no se quiere eh, hablar de Dios. Y si se, si se habla de Dios a lo sumo, bueno, en el origen de algo, incluso de mi ser o de las cosas, pero ya no, no tiene nada que ver. Como aquel que, que hizo una estructura, una casa, y, y la, la entregó a quien tenía que entregarla, y ya no tiene nada que ver a lo sumo, él contempla de lejos, pero no no tiene nada que ver en el destino de esa obra de su mano, y no es así. No es así. Y desgraciadamente esta meditación nos, muchas veces nos puede llegar a costar, o a mucha gente puede llegar a costar, no solamente porque son materias arduas, como la mayor parte de las meditaciones, sino porque eh, nos han la, la, la sociedad moderna y contemporánea nos ha hecho creer... Que el centro de todo el universo soy yo. Y es lo que yo pienso, es lo que yo decido. Y, y no tiene nada que ver, no tengo ninguna relación con lo que me rodea. No tengo ninguna relación con Dios. Si yo quiero, si yo quiero hacerme un Dios eh, a mi medida, si yo quiero eh, alabarlo, creer que existe, que no existe. Pero decir que Dios me creó, por lo tanto, que, que voy a depender, que dependo de ese ser, ese va a ser más o menos el núcleo de la, de la, medita, de la meditación. Pero veamos también los otros eh, preámbulos o cosas que nos ayudan. Eh. Eh, pensemos entonces que estamos en la presencia de Dios, podemos imaginar ¿no? ese trono de majestad del Señor. Eh, le pedimos ya que todas nuestras intenciones, acciones vayan ordenadas a Él, que esa petición hay que repetirla, muchas veces en la meditación misma uno se la pasa repitiéndole de distintas maneras al Señor, que lo vaya iluminando, que lo vaya guiando, después de haber visto la, la historia, la petición particular. En esta, eh, en esta meditación vamos a pedirle a Dios, eh, además de esa petición general o preparatoria, que entienda todo lo que contiene esto las verdades que se, contiene, que se contienen en el texto que nos propone San Ignacio. Es decir, ¿para qué fui creado? ¿Para qué existo? ¿Y para qué existen todas las otras cosas? Y esto para también pedirle luz al Señor y fuerza para eh, ir viendo, eh, si ya, por más que faltan muchos días de ejercicios, pero quizás ya desde los inicios Dios va indicando dónde hay que, que ajustar, donde hay que, que corregir, donde hay que, 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 que cortar, donde hay que eh, ordenarse. Bueno, en dos partes de esta, de esta meditación. La primera es para qué es eh, creado el ser humano. Para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Eh, la criatura no es el creador. El creador es el ser infinito, omnipotente, que no necesita de nada ni de nadie, eternamente feliz. Verdad eh, sustancial, bondad suprema, unidad simplicísima. Eh, todo lo que nosotros meditamos y que está unido, lo que meditamos en, el primer, en la primera meditación sobre Dios y después sobre el cielo eh, lo tenemos que unir a esto bueno eh, yo como ser humano no soy todo eso yo no soy infinito yo soy finito limitado yo tuve un inicio que fue el día bendito de la concepción cuando mis padres Prepararon la materia, ¿no? la, la, las células eh, propias para preparar la, la materia para que sea engendrado un ser humano. Dios creó mi alma y cada uno de nosotros tiene que estar convencido de eso. Ahí Dios puso su sello, ahí Dios nos hizo salir de la nada, no existíamos, no, no existíamos. Y de ahí también, dicho sea de paso, la, el gran valor de los padres, ¿eh? de aquellos de, que, que, que verdaderamente cooperan a la creación y a la gran responsabilidad. ¿no? Eh, pues bien, de ahí, desde, desde ese momento, eh, digamos, entender que soy criatura, ser humilde, reconocer eh, que por origen soy Nada ¿Eh? Como le gustaba decir A Santa María de Jesús crucificado baguardí A Santa Palestina Del norte de la Tierra Santa Ella decía No, se hacía llamar ¿eh? La Petite Arjen La Adam Saghir En árabe La pequeña nada En realidad La nada no es pequeña ni es grande La nada no existe Pero ella incluso por, por humildad se hacía llamar así una gran santa, una gran mística que es muy amada en, en tierra santa y no solo y, y entonces la humildad del ser humano humildad nuestra, humildad mía de reconocer mi nada y reconocer por lo tanto que todas esas cosas todos esos atributos que vimos en Dios yo no los tengo los tengo participados pero no por méritos propios entonces tengo la inteligencia porque Dios me creó para, para conocer la verdad, para poseer la verdad. ¿Y eso para qué? Para yo agrandarme, para yo separarme, para hacer, Dios nos permita, como un nuevo Satanás, un nuevo Lucifer, de, de decir no te serviré, no te alabaré, no voy a hacer reverencia, no. Dios me creó para él. Y esto contra todo lo que uno pueda llegar a pensar como, como que va, que denigra, de ¿no? se dice así en español, denigra al ser humano. Todo lo contrario. Dios nos creó para Él. Dios nos creó para Él. Somos los más parecidos a Él, como enseña el catecismo, ya que por medio de nuestro ser espiritual, ¿no? el hecho de la inteligencia y la y la voluntad ¿no? eh, nosotros podemos parecernos a él en lo más propio de, de, de él y, y entonces él nos creó eh, para lo más noble que es para él mismo y, y en la unión con él es que el ser humano encuentra su plenitud y en la separación de él el ser humano encuentra su fracaso, pero un fracaso atroz, un fracaso que lo lleva a una angustia existencial y una angustia, Dios no lo permita, si, si a uno lo sorprende la muerte en ese estado, una eh, de separación de Dios a una angustia eterna. Entonces, pero es decir, no hay nada más hermoso que pensar que Dios me creó y que Dios me conserva. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho? Dios crea y conserva en el ser Es decir, si yo ahora estoy vivo Es porque Dios quiere que esté vivo Que Dios me da la fuerza Hace que exista y que exista Que siga existiendo y que exista como ser humano Como Él ha decidido crearme y Por lo tanto, ese fin no es solamente en algún momento de mi vida o para algunos, bueno, para los sacerdotes, las hermanas, los consagrados, sino para todo ser humano. Todos, todo ser humano tiene la misma naturaleza, somos iguales en dignidad, somos iguales. Distin distinción real entre una persona y otra, un ser humano y otro ser humano, pero en naturaleza humana somos, tenemos la misma y por tanto todos tenemos el mismo fin, alabar a Dios hacer la reverencia, reconocer, vivimos en un mundo eh, en donde no se quiere reconocer la existencia de Dios o si se lo reconoce no tiene nada que ver o no se le hace reverencia y esto tenemos que tener ojo porque también como, como consagrado, como sacerdote religioso lo digo, eh, a veces nosotros podemos, yo puedo estar faltando a la reverencia. Cómo celebro la liturgia, cómo me comporto delante de él, cómo soy su embajador o al contrario, soy como una piedra de escándalo. Eh, reconozco su, su, su grandeza. Le doy gracias incluso por los dones que él puso en mí. Y también servir a Dios. Servir. Como digo, es muy difícil, eh, por eso hay eh, que repetir, este es el principio y fundamento. Todas las otras meditaciones están a la, a, la, a la base. Jesucristo, siendo Dios encarnado, vino como servidor, lo dijo Él. No soy yo el maestro. Y, y es así. Pues yo vine como quien sirve. No vine a ser, a ser servido, sino a servir. La Virgen Santísima en Nazaret aquí la servidora del Señor, la esclava del Señor y, y Dios, pero Dios quiere que ese servicio sea voluntario y cada uno ha justamente de descubrir en la vida cuál es el servicio principal lo que nosotros llamamos vocación y cuál es el servicio que, que aquí y ahora el Señor me pide, cómo lo tengo que servir cómo ¿Con qué medio? ¿De qué manera? Soy sacerdote misionero. Eso es así. Pero Dios ¿eh? es un ser vivo. Y yo soy un ser vivo. No es una cosa estática. Es algo dinámico la vida. Entonces, Dios quiere decir que en eso, que, que es la vocación, que es como una segunda naturaleza, que ya fui conformado por gracia de Dios sin mérito propio en el ser otro Cristo en esos votos que son perpetuos es decir, en donde no hay cambio ya Dios ahora, ¿qué quiere? que esté en esta misión que esté en Medio Oriente que esté en el Extremo Oriente que me dedique a la enseñanza que me dedique a predicar que me dedique a rezar más ¿qué es lo que me pide Dios aquí en concreto? y cada uno tiene que pensar con, con esta familia con la familia que Dios me dio no con una familia ideal, o una situación ideal que no existe. ¿Qué es lo que Dios me pide en mi trabajo? ¿Qué es lo que me pide en mi país? ¿Eh? Pero servirlo a Él, ¿eh? servirlo a Él en todo. Y puede ser que Dios pida como le pidió a Jesucristo. Vino para morir, es el único que nació para morir y para después resucitar. Y le pidió que la mayor parte de su vida terrena sea de servicio oculto, en Nazaret según la tradición, entre los primer tiempo en Egi, el primer tiempo en Egipto y después Nazaret unos 30 años. 30 años. No hizo ningún milagro, por más que algún texto apócrifo quiera poner cosas prodigiosas. Porque está revelado el Evangelio de San Juan, dice que el primer signo de Cristo, el primer milagro, fue eh, el milagro de Cana de Galilea, que lo hizo dicho sea de paso, gracias también al pedido de María Santísima. Pero 30 años viviendo en el día a día, en la humildad ¿eh? de Nazaret, de esa casa. ¿Qué es lo que me pide Dios? Pero lo cierto es que en todo puedo servir a Dios. En todo, como se dice, amar y servir. ¿eh? No tengo que olvidarme nunca de eso. Y no tengo que olvidarme de, de eso cuando incluso cuando vaya meditando otras cosas, incluso bien particulares ¿eh? de los santos ejercicios. No me tengo que olvidar que Dios es, que está presente, está vivo, me habla y que tiene un plan y que ese plan quiere que yo lo actúe de propio, por propia voluntad. Y por eso decíamos tener siempre presente ese principio y fundamento. Y las otras cosas. La otra parte de la meditación llama el fin de las criaturas. ¿Para qué Dios creó todo lo que creó? Miles y miles de especies de de seres inanimados, de, de, de vegetales, de animales. Miles y miles, millones y millones de especies. Es, el universo es una, es una maravilla. Las creó para mí. <risa> Dice Ignacio que todas las otras cosas sobre la faz de la Tierra. Y que se puede incluir incluso las que no están sobre la faz de la Tierra en el universo. Son creadas para el ser humano, para el hombre. ¿Para qué? Para que me ayuden a conseguir el fin por el cual fui creado. Es decir, para que me ayuden a, a alabar a Dios, a hacer reverencia a Dios, a servirlo. Entonces acá tenemos que, que ver todas las cosas, eh, las criaturas. Es todo aquello que no es Dios y en este caso concreto y no soy yo los otros seres humanos todos los seres humanos buenos o malos toda la gente de mi alrededor la historia que, que, uno, que uno trae sea por raza, por, por cultura por lugar donde, donde se ha criado eh, todo lo que tiene que ver con los dones los dones eh, personales, los dones de familia, los dones, incluso hasta los dones espirituales que Dios da, los talentos. ¿Mm? Se puede usar también en esta meditación el, el texto de la parábola de los talentos. A uno le dio cinco, a uno tres, a uno uno. ¿Qué talento me dio Dios? Entonces, y no, y no, acá no vale la falsa humildad, no, yo no sirvo para nada, yo no me dio nada, no. Dios te dio y conserva muchas cosas. Es que he perdido todo. No, habrás perdido mucho. Pero no todo. Siempre el bien es más que el mal. Porque es así. Entonces, eh, ir descubriendo. Siempre hace bien. Eh, mira, a mí, incluso como misionero, este año se van a cumplir eh, 29 años. Si mal no recuerdo sí, que llegué a Medio Oriente Y muchas veces Con las, unas misiones más Particulares o difíciles Me ha hecho mucho bien Siempre pensar, bueno, a ver las cosas buenas Las cosas buenas en esta persona En esta parroquia, en esta situación Si yo descubría que O pensaba que las cosas malas Incluso a veces hacía listas Que las cosas malas son más que las buenas rompía esa lista Y digo, basta, eso no es de Dios porque nunca puede ser que el mal sea más que el bien. Nunca. Es imposible. Seré que estoy deprimido, seré que estoy triste, que estoy angustiado, que estoy tentado, que no veo, que no tengo discernimiento. bueno Por eso es que pedirle a Dios, Señor ilumíname, haz que vea cómo es mi relación con todos los bienes exteriores e interiores. Bienes materiales, bienes incluso morales, dones. Todas las cosas también que me rodean. Son las, las criaturas. ¿Eh? Cómo también son, son el, mi, mi relación con los otros seres humanos. Con los otros bienes. Con el dinero. Con la fama. Eh, incluso con la amistad. Cómo es en mi, mi relación con las cosas que... Que muchas veces parecen como que no fueron salidas de las manos de Dios ¿A qué me refiero? Dios no, no causa el mal Hay cosas que son limitadas ¿eh? Pero Dios nunca causa el mal Y ciertamente jamás de los jamás es el mal moral, el pecado, nunca El sumo no puede permitir Entonces muchas de las cosas ¿eh? que están a mi alrededor Si están a mi alrededor tengo que tener esa visión de Job. ¿no? Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Incluso las cosas que parecen malas, la pérdida de esas cosas. Pero, digamos, pero entender que todas las cosas, todas, absolutamente todas las cosas, lo que uno se quiera imaginar y por eso cada uno piense en la realidad que lo rodea, todo eso fue puesto por la mano de Dios para que me ayude a llegar al cielo porque el cielo es Él, que me ayuda a llegar a Él. Eh, y, y por eso es que hace muy bien pensar, eh, pensar en los bienes eh, que Dios dio. Hace mucho bien eh, contemplar la naturaleza. Por ejemplo, está el himno de las criaturas. Eh, aunque buscando el texto encontré que alguno Puso el himno a las criaturas, no, es himno de las criaturas, es himno al creador, eh, a través de las criaturas de San Francisco de Asís, donde él manifiesta de una manera muy hermosa. Eh, no era pagano, no era idólatra, eh, él reconoce siempre al creador en la criatura. O la misma santa que, que decíamos antes, que citamos María de Jesús eh, crucificado, y que es un texto que nos puede servir incluso para eh, el coloquio, para el diálogo ¿no? con, con Dios, con la Virgen, eh, que dice así, ella era analfabeta, pero cuando entraba en éxtasis componía cosas maravillosas. ¿Con qué puedo compararme, Señor? Con los pajaritos sin plumas en su nido. Si el padre y la madre no les dan su alimento, mueren de hambre. Así mi alma, Señor, sin ti no tengo apoyo, no puedo vivir. ¿Con qué me compararé, Señor? De una manera muy muy hermosa. Usa eh, expresiones de la, de la creación, de la naturaleza. O el Beato Pierroso Frassati, en ese amor por las montañas. O Santa Elizabeth Ann donde también a través de las montañas va a encontrar una de las expresiones más hermosas ¿eh? de la presencia de, de Dios. Y así también tenemos que, 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 hacer, que forzarnos a ver a Dios en el prójimo. Él lo dice, Él lo dice. Cuando dice que nos, que nos va a juzgar por cómo hemos, lo hemos tratado a Él en el prójimo, dice, era yo. Cuando hiciste esto, era yo eh, ¿Quién puede dudar de la alegría Y de la belleza De la madre Teresa de Calcuta? Pero no de una belleza Con los estándares del mundo Pero ella Esa belleza es espiritual Porque se transformó en Cristo porque, y, y en gran parte <coughs> Perdón Porque ella descubrió a Cristo En los pobres y en los más pobres Entre los pobres en los más pobres, entre los pobres, es a Cristo. Me, me conmovió hace eh, unos tres años atrás o cuatro años atrás, en un momento en que entré con el patriarca de Jerusalén a bendecir la casa de las hermanitas de la madre Teresa en, en Gaza y en el lugar donde está en los, la parte para lavar a esos niños abandonados, 50 niños discapacitados, abandonados, Escrito en la pared en un cuadro muy simple Como los que saben las estructuras de Madre Teresa Son muy simples Escrito muy prolijo Sobre una hoja blanca y en un marco muy finito Esto es mi cuerpo This is my body Esto es mi cuerpo Nosotros sabemos que el cuerpo de Cristo Es la Eucaristía, está en la Eucaristía Pero hay una relación real Es Él Por eso digo Queridos hermanos, en esta meditación que tendremos que terminarla con un coloquio, con un diálogo, es pedirle a Dios de entender eso, Señor, ¿para qué me creaste? Ilumíname, Señor, que me dé cuenta que tiene sentido. Mi vida tiene sentido, tu vida tiene sentido. No es un eslogan, es la realidad. Si no, no existiría. Y por más mal que haya causado, que haya experimentado, o que esté viviendo, Siempre el bien es más grande y Dios sigue. ¿eh? Por eso mismo principio y fundamento, no solamente el origen. Él ahora me conserva en vida para que yo lo alabe, lo alabe y lo sirva en la situación en la que esté. Terminemos toda esta meditación con un diálogo con Nuestra Señora para que entiende, para que me ilumine, ¿eh? Eh, para que entienda bien el sentido ¿eh? de, la, de la vida y el sentido de todas las otras cosas que no son Dios. y Por lo tanto, no merecen que yo la ponga en un pedestal, en un altar, que le dé más tiempo, que le dé mi energía. El único que merece todo mi amor, todo mi servicio, toda mi alabanza para salvar el alma. Es decir, para llegar a esa plenitud de gozo que es Dios, es justamente Dios mío. Que la Virgen Santísima nos bendiga.
1: Agradecemos al padre Gabriel por esta segunda charla, también de mucho provecho. Bueno, a meditarla con, con muchas ganas, mucho entusiasmo. Una aclaración simplemente: y es que, eh, como saben, vamos a ir respondiendo. Ya lo estamos haciendo, las consultas que nos van haciendo. Y bueno, como va avanzando el ejercicio, puede ser una consulta. Entonces, bueno, vamos a poner dentro de los enlaces que ofrecemos una un especie de tutorial de cómo registrarse en la página porque para hacer las consultas hay que registrarse en la página ¿sí? bien, entonces no es tan complicado el proceso pero hay que hacerlo y recordemos que son preguntas que tengan algo que ver con el ejercicio con la vida espiritual no serían preguntas de, de, como dudas teológicas hay, hay otra página que, que está para eso que la dirige el padre Miguel Ángel Fuentes que es el teólogo responde ¿Mm? eh, bien entonces que, sí, que, que sean preguntas, digamos, puede haber alguna duda moral o lo que sea, pero sobre todo que tengan que ver con mi vida, en las decisiones que tengo que tomar, en, bien, lo que, que tenga que ver probablemente con el ejercicio, con lo que vamos meditando. ¿eh? Bueno, simplemente eso porque al haber tantos tenemos que acotarnos a lo que nos toca. Muy bien. Después simplemente para los que quieran, y esto es extra, extra, como decíamos ya en la segunda charla que di, o sea, tengo una cosa extra, es el material que se ofrece Santa Teresa y demás. Muy bueno, por cierto. Además de eso, les ofrezco aquí ¿sí? una charla del año pasado con respecto a la importancia de la dirección espiritual en los ejercicios. Pero eso si tienen tiempo, si no, no pasa nada. ¿eh? Simplemente sepan que es, es importante que puedan hacer consultas que realmente... Solos no podemos en la vida y en un ejercicio donde hay tantos movimientos interiores con más razón. Pero bueno, repito, si quieren tienen tiempo y si no, no hace falta con lo hecho. Y es más importante la meditación, por supuesto, ahora que cualquier otra cosa. Bueno, seguimos rezando por los frutos y eso. Ave María adelante, San Ignacio ruega por nosotros.